0: Hola, gracias por estar aquí y ahora. Mi nombre es Luz Félix y el día de hoy me vas a acompañar en esta charla sobre medicina natural para manejo de estrés y ansiedad. Espero que sea de tu agrado. Espero tus comentarios en elatelierdeluz.com. cómo interactuamos, cómo nos interrelacionamos. Tenemos por ahí a veces a los niños en la casa y este, pues normalmente a esta hora están conectados ya a la, pues a la escuela. Entonces eh, no, nosotros pues podemos hacer otras actividades, nos ponemos los audífonos, seguimos los en vivos, pero pues ahorita pues ahí siguen en casa, entonces cuesta más trabajo volverte a conectar a lo que ya estabas habituándote en esta nueva normalidad pandémica que es en la que estamos viviendo. Y bueno, pues precisamente debido a esta situación, debido a cómo estamos enfrentando esta pandemia en casa, cómo incluso nuestro teletrabajo nos está haciendo trabajar, más de lo que antes trabajábamos y antes trabajábamos porque nunca trabajábamos las ocho horas, seamos honestos nos dedicábamos como por ahí a diez, doce horas de trabajo porque pues a veces nos llevamos trabajo a casa y así, pero ahorita estamos trabajando prácticamente 24/7 o sea, te despiertas y lo primero que haces es revisar qué es lo que tienes que mandar, que si te mandaron un mail que si estabas ocupado toda esta onda de teletrabajo nos está llevando a nuevas formas de interrelacionarnos, pero también de exigirnos. Y te voy a decir por qué, porque al final, como estamos queriendo dar la talla, ¿sí? queremos que se vea que sí podemos, con toda la chamba que tenemos, que sí podemos hacerlo bien. Y entonces... ¡Oh, sorpresa! Nos estamos exigiendo muchísimo, nos estamos cansando mental, física, emocionalmente. El dolor de espalda está con madre. De verdad, tienes aquí el dolor en la parte del lumbar, en el cuello, por estar todo el día ahí en el trabajo y el estrés que te causa el tener que entregar a cierta hora. Bueno, pues ya, la verdad es que Sí tenemos una situación física que se está manifestando en nuestro cuerpo por esta circunstancia de, eh, de pandemia que estamos viviendo. Y por otro lado, tenemos la historia de que pues estamos conociéndonos de una nueva manera. Estamos interactuando con nuestra familia y esas cosas que habíamos guardado incluso de años Así de el rencor que sentías porque no es que Juanito me dijo que yo cuando teníamos tres años me pateó y entonces yo ahora tengo que convivir diario con Juanito y tengo el rencor de que me pateó cuando teníamos tres años y ahí estamos con esa situación que está generando problemas no queremos estar en donde estamos nos sentimos incómodos todo esto nos genera afectaciones en nuestro cuerpo físico, mental, emocional y espiritual, porque no somos uno solo, no, no somos como este cuerpo físico, aunque queremos pensar, la verdad es que es lo más fácil, lo más, digamos que lo más sencillito en la vida es pensar que solo existe este cuerpo físico, y que las emociones no existen, ¿no? Y, y son pésimas. Y que la inteligencia emocional es esconder las emociones y no dejar que nos afecten. Uf, la verdad es que no estoy muy de acuerdo porque eso es lo que nos ha metido en tantas broncas <risa> emocionales, ¿no? Estar evadiendo lo que sentimos. Estar diciendo, no, yo, no, yo, rencor por Juanito porque me pateó hace tres años. Cuando teníamos tres años, jamás. Yo no tengo rencores, yo no tengo estrés, yo no tengo ansiedad, yo estoy bien, esas son tonterías, este, los psicólogos son tonterías, los, las terapias holísticas son tonterías, yo no necesito nada de eso. Y luego, y luego cuando te quedas solito en tu casa eh, por cualquier circunstancia y te vas a dormir, te vas a acostar, y te escuchas a ti mismo ¿qué sientes? ¿te la crees? ¿te crees eso que te has dicho tú mismo? ¿te crees eso de que no, yo estoy bien? yo estoy bien yo no tengo ningún problema el problema es de los demás no es mío pero perdón, si tú cuando estás solo en tu cama los pensamientos que hay en tu cabeza te están atacando a ti, no al otro y si, el, y si es al otro esa es su bronca pero te están dando a ti en la torre, ¿ok? Entonces, ¿quién es quien tiene que trabajar en su bienestar? ¿El otro? ¿El que te pateó cuando tenían tres años? ¿Crees que el otro de es el que tiene que trabajar en su bienestar o en tu bienestar? Pues ahí está el problema, nos estamos evadiendo. Le estamos echándole la bolita a todo el mundo sin aceptar ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Y nuestra responsabilidad es cuidar de nosotros mismos. Sí, por ejemplo, yo que soy mamá, tengo que cuidar de la vida de otra persona, ¿ok? Pero para que yo pueda ser una mamá, no voy a decir si buena o mala, porque eso ya dirá el destino cuando ella crezca y me diga, todos los papás somos pésimos, así. Tú me hiciste y por tu culpa, así es que ya me la veo venir. No, pero pensemos, si buena o mala mamá, lo que sea que soy, tengo la responsabilidad de la vida de esa pequeñita. Pero no puedo ser responsable del otro si no soy responsable de mí misma. No puedo cuidar del otro si no cuido de mí misma. Y no puedo amar al otro si no me amo a mí misma. Y así es como comenzamos con estas um, ambivalencias. En nuestra forma de pensamiento, en nuestro dolor, en nuestras manifestaciones de insomnio, de comer desmedidamente, de tener eh, todo el tiempo las bolas en la espalda por el estrés y aunque sigamos negándolo, aunque nos lo ocultemos a nosotros mismos y digamos no, yo estoy bien, yo estoy bien, de todas maneras va a estar ahí. Y entonces... Es por eso que surge esta charla del día de hoy. Porque lo importante es que aprendamos nuevas formas de, con, de conectar con nosotros mismos, de darnos el bienestar que necesitamos. Y para eso estoy sugiriendo medicina natural. Ojo que estoy sugiriendo. Yo te voy a dar mi por qué lo sugiero y tú vas a decidir. Porque al final la elección de cómo quieres tomar acción en tu bienestar es solo tuya. Y yo te voy a dar unas ideas y te voy a dar algunos consejos, pero quien tiene que tomar la, de la decisión de llevarlo a la práctica eres tú mismo. ¿Yo, no, ¿yo qué? Yo no estoy en tu casa yo no estoy al lado de ti, a mí no me duele la cabeza, yo no tengo gastritis, bueno, sí tengo, <risa> también, sí, 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 acepto. ¿Tú crees que yo estoy aquí enfrente de ti diciéndote toda esta historia porque no he vivido, porque no he pasado por la ansiedad, porque no he pasado por el estrés, porque no he encontrado cómo estas herramientas me hayan funcionado en mi vida? Pues si es así, tienes que saber que no que soy tan humana como tú, y que la he cagado igual que tú. Y hasta peor, tal vez. <ríe> Al menos en estas vacaciones, híjole, si yo te contara todo lo que hice que no debía de hacer. De comida, de, de excesos nada más en comida, ¿eh? No todo lo demás. Pero bueno, comencemos. Primero que nada, mi nombre es Luz Félix, para los que no me conocen, ahora sí ya están más conectados. Este es el atelier de luz y el atelier de luz, ahorita estoy transmitiendo por Instagram y por Facebook. Por ahí me decían, no está muy forzado que uses las dos plataformas. Pues sí que, o sea, <risa> sí que. Eh, la verdad es que no soy influencer. Yo estoy aquí para traer una forma de llegar a ti y llevarte bienestar. La quieres tomar bien, no la quieres tomar ni modo. Habrá quien sí, ¿no? Y si esta forma de, de conectar con las personas, es la, ahorita es la única que conozco. Eh, le estoy grabando para YouTube, les, la voy a subir a Spotify. Sí, estoy abusando de las redes, me tengo que enfocar a una sola. No soy mercadóloga, lo que estoy haciendo es por el bienestar de los demás. Así es que pues no quiero cumplir con expectativas de nadie, simplemente con la mía propia y con mi objetivo de estar aquí frente a ti. El día de hoy. Así es que ando viendo, ando duplicando la mirada una vez abajo, otra arriba, no tengo una pantalla arriba, no tengo un super equipo. Estoy haciendo lo que tengo en mis manos, con lo que tengo en mis manos para llegar a ustedes, ¿ok? Y bueno, pues vamos a comenzar entonces por definir lo que es la medicina natural. Para empezar vamos a entender qué es la medicina. Ya nos la sabemos todos, o sea, te dicen medicina y piensas en el jarabe o en la emulsión de Scott que te daba tu abuelito cuando eras chiquito, así, ¿Qué? ¿para que crezcas grande y fuerte? O pues las inyecciones que te metían ahí cuando te enfermabas, todo eso pensamos que es medicina. Entonces, la primera imagen que nos viene a la mente de medicina tiene que ver con un fármaco. Y los fármacos están constituidos por distintos elementos alterados por el ser humano que sí, que fueron estudiados por muchas personas mucho más inteligentes que yo, no se los niego. Seguramente eh, tenemos distintos tipos de inteligencia aplicadas para distintas áreas de nuestra vida, pero estoy completamente de acuerdo en que yo no soy científica y que las personas que sí lo son dirán, esta vieja loca que está diciendo, hablando mal de la medicina. Jamás, ¿eh? No estoy hablando mal de la medicina, ni de las farmacéuticas, ni quiero hacer de esto una cuestión política, de decir, no, es que si eh, eh, el, la pandemia es una pandemia nada no no, 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 Yo no me voy a meter en esas ondas, primero que nada porque soy un ignorante en el tema, ¿ok? Pero hay cosas en las que sí sé, y sí sé, que no todo, eh, no toda medicina es un fármaco. Y no toda medicina implica el, el ir hacia la enfermedad cuando ya te dio. O sea, que hay medicina preventiva. Y yo cuando digo medicina preventiva, pienso en como un pasillo de LIMS, así con una cosita que decía ahí, medicina preventiva, la unidad 64 de LIMS, una cosa así porque esta cuestión de medicina preventiva no es, un, no es cultura en nuestro país. No tenemos cultura de prevención. Tenemos de ir ya cuando nos dio al doctor, pero no vamos al doctor para prevenir que no nos dé nada, ¿no? porque no lo necesitamos hasta que ya nos dé. Es una pérdida de tiempo y es una pérdida de dinero, según nuestra perspectiva. Bueno, una de las cosas maravillosas que tiene la medicina natural es que no tienes que invertir ni tanto tiempo ni tanto dinero y lo puedes hacer tú mismo en tu casa cuando empiezas a tomar conciencia de qué carajos es eso de la medicina natural. La medicina natural es comprender porque nuestra madre tierra es abundante y maravillosa y si todos esos fármacos que nos tomamos en las medicinas vienen de la madre tierra. Alterados por el ser humano, sí, pero vienen de la madre tierra, de un lugar salieron, no aparecieron ahí nomás, porque sí, la madre tierra, ¿ok?, generó los recursos para que nosotros seres humanos pudiésemos transformar eso en fármacos, pero por sí solita ella ya tenía plantitas sanadoras y curativas desde hace miles de años, nosotros como como sociedad racional, científica, eh, que solamente lo que está avalado por la ciencia nos importa y es real, ¿ok? Pues, ¿qué crees? Y, pues no, porque mira, vamos al doctor, ¿ok? El doctor estudió unos de 12 a 15 años para estar enfrente de nosotros. Entonces, ya por eso nosotros le damos la autoridad como si fuera nuestro papá o como si fuera alguien más importante o más valioso que nosotros, ¿ok? Y una vez que llegamos ahí con el doctor, le decimos todo lo que tenemos, todo lo que nos pasa, ¿ok? Y esperamos así, nos quitamos la responsabilidad de decir, ya, ahora cúreme, ¿no? Que el, que el doctor por sus 12, 15, 20 años de experiencia, me cure. Porque pues es su chamba. A ver, a ver, a ver. Y entonces, ¿dónde está tu responsabilidad por haberte enfermado tan solo, no? ¿En qué momento dejaste de ser responsable de ti mismo, de decir, no, yo no, que me cure el doctor? ¿Ok? Estoy de acuerdo que el doctor tiene los medios para podernos dar un fármaco que nos ayude a equilibrar o más o menos bajarle a la enfermedad que nosotros traemos, pero no se nos va a curar, porque la enfermedad no surgió del síntoma que tú estás presentando la enfermedad es más profunda la enfermedad es un hecho que viene de tu mente ay no, yo me creé la apendicitis, no pero tú te creaste el estar enojado con la vida, el tener un rencor guardado de años, el que ese rencor que se aloja en nuestro cuerpo físico, nos guste o no nos guste oírlo, lo creamos o no lo creamos, porque esto no es de creer, porque no es una creencia. Esto ya es un estudio, son estudios avalados científicamente. Si lo que quieres creer es la, la ciencia, entonces créele a la ciencia y escucha que la ciencia te dice que tu cuerpo físico manifiesta tus emociones y por eso te enfermas, de lo que sea, de lo que sea, ¿ok? Entonces, si yo ahorita en la pandemia me estoy enfrentando a esas emociones, que no he querido reconocer, tal vez yo tengo 36 años, habrá quien, ten, quien tenga 54, habrá quien tenga 21, los años que tengas, pero has evadido tu responsabilidad de escucharte a ti mismo, de sanar tus emociones, y se fueron alojando en cualquier parte de tu cuerpo. Ponle gastritis, colitis, eh, que será? Estreñimiento, eh, diarreas, um, dolores de cabeza, migrañas, um, ¿qué otra cosa? Cual, cualquiera de esas enfermedades, ojo, eh, no estoy diciendo que esto no aplique para el cáncer, por supuesto que sí, y ahí ya son situaciones más fuertes en las que nuestras emociones llegaron a manifestarse hasta el grado del cáncer, ¿ok? Pero todo surgió en nosotros. No es llegar con el doctor y darle la responsabilidad de curarme porque sí me va a curar, pero no voy a sanar. Y voy a seguir. Si me curo de ese síntoma, me va a dar otro y otro y otro. Porque yo sigo evadiendo la emoción que lo está causando. Así de sencillo. Ya habrá otras, muchas técnicas que tú conozcas de medicina natural para poder llegar a liberar esas emociones. Tal vez lo que yo quiero lograr en esta charla del día de hoy es que lo escuches y te parezca racional, porque todo lo queremos pasar por, lo raz, por la razón, ¿ok? Pero pues la razón es una, una parte de nuestro cerebro, o sea, imagínate si nada más... Sirviera la, la razón, pues que nos quiten lo otro, ¿no? Que nos quiten la parte emocional y que nos quiten la parte afectiva y que nos quiten la intuición, que nos corten el cerebro y nos dejen solo con la razón para funcionar correctamente como se supone que debe ser la sociedad. Pues no, mi hijo. Tienes que tu cerebro es perfecto como es. Es perfecto y exactamente como tiene que ser. Y precisamente porque no solo somos parte racional, o científica, o clínica, o farmacológica, es que tenemos que entender que hay otras muchas formas de tratar nuestras enfermedades. Y sí, el estrés es una enfermedad, ¿qué crees que no? El estrés se vuelve enfermedad cuando se convierte en distrés, pero el estrés como tal no es una enfermedad, el estrés es valioso e importante en la evolución humana, porque gracias al estrés es que estás aquí. Porque gracias a que los cavernícolas andaban ahí corriendo de, de los dientes de sable, yo no sé, estoy diciendo tonterías porque tal vez me van a decir alguien muy racional, es que en el paleolítico y en el mesozoico el cavernícola nunca convivió con el diente de sable. Ok, estoy haciendo un ejemplo. Okay? No, no quiero que te distraigas por quererme nulificar en lo que estoy diciendo. Aquí lo que quiero que comprendas es que el estrés surgió en el ser humano porque es importante para su evolución. Incluso eh, hay estudios que demuestran que el estrés en la mujer paraliza, a diferencia del hombre. El estrés en el hombre crea que sea más productivo. Y el estrés en la mujer nos queda así como, ¡ay, ay! ¿Qué tengo que hacer? Nos paraliza un poco. Entonces, eh, ¿por qué? Porque, bueno, eso ya lo veremos en otros talleres, pero el cerebro del hombre y de la mujer actúa de forma distinta porque sus conexiones neurona neuronales son completamente distintas. Así es que, bueno, en este caso, la forma en la que reaccionamos hombres y mujeres en cuanto al estrés es muy diferente. A nosotras nos da para abajo, el estrés nos deprime. Como mujeres, cuando nos estresamos, nos sentimos cansadas, tristes, como que no tenemos una inspiración en la vida, no queremos hacer las cosas con ganas, nos da para abajo. Y en el caso del hombre, el estrés normal, estoy hablando del estrés básico, ¿eh? el que no se ha convertido en distrés. El estrés no les eleva la frecuencia cardíaca, el estrés hace que estén más activos, que quieran resolver las cosas, que eh, eh, ¿sí? se, se alocan más. Entonces, eh, en el caso, por ejemplo, del hombre, el estrés lo que va a generar en cuanto a enfermedades, ya que se convierte en un distrés, ya que este grado de estrés es demasiado elevado y no se termina con el terminar la situación estresante que tenemos y es constante y nos lleva a un estado de completa alerta, de completa, el no, te, no poder ni siquiera dormir, el sentir la presión encima, que si falta el dinero, que si falta esto, lo otro, aquello y todo lo que tenemos encima que nos causa el estrés, bueno, pues en los chicos va a causar problemas referentes al corazón, porque va a crear arritmias o problemas cardíacos, hipertensión, todo lo que está relacionado con la elevación sanguínea, dolor de cabeza, este, bueno, pues esto es lo que genera en ellos el estrés, además de los problemas en la espalda por todo el acumulo de sensación de pesadez que están cargando. Y en el caso de las mujeres puede llevar en casos muy serios a la, a la depresión, nos va a, a generar que nuestro ritmo cardíaco descienda y de esta forma la oxigenación de nuestro cuerpo es menor. Así es que somos más propensas a enfermedades pulmonares porque no hay una correcta oxigenación en nuestro cuerpo eh, hacia el hígado, hacia los riñones, hacia todo lo que tiene que ver con el, eh, pues el sistema digestivo, porque no, no hay tanta, no bombea tanto la sangre para llegar a irrellar bien de oxígeno a todo nuestro cuerpo y hacer que funcione correctamente. Entonces, pues tenemos aquí dos vertientes entre el distrés femenino y el distrés masculino, ¿ok? Quiere decir que no se trata igual la, el estrés en hombres que en mujeres. Y ahora, ¿qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad es una enfermedad, porque es una enfermedad, es una manifestación de nuestra situación emocional, y por eso la consideramos enfermedad. Y esta enfermedad está vinculada a la sensación de querer satisfacer, de satisfacer qué, pues mi necesidad de control. Quiero que todo sea como yo quiero, quiero que todo funcione perfecto, quiero satisfacer los deseos de mi padre, de mis abuelos, de mi madre, de mi jefe, este, quiero que todos me vean como perfecto, y no, no somos perfectos, pero no se quita así de fácil, no es como que nada más porque diga yo, ay no, no soy perfecto, ya se me va a quitar la ansiedad, no es de echarle ganas, ¿no? Como te dicen cuando tienes depresión o cuando tienes este, estos problemas de, de ansiedad. Échale ganas. O sea, ¿tú crees que una persona con ansiedad o con estrés o con depresión se levanta todos los días y dice, hoy no le voy a echar ganas y me voy a dejar que me dé todo y que la ansiedad me ataque y, me, y sentirme mal porque es lo que quiero hacer el día de hoy? Pues no, es algo que ya está fuera del control de las personas. Es algo que ya no está en sus manos. Y es por eso que se requieren de herramientas que nos lleven, primero que nada, a prevenir. Pero insisto, como para empezar, todas estas son tonterías y niñadas y no sirven para nada y eso del estrés es para mariquitas y eso de, de la de la depresión y de la ansiedad es de millennials y todo lo que nosotros como sociedad ya hemos etiquetado a estos problemas globales, ¿ok? Quitándolos, minimizándolos, dándoles el sentido de que pues si yo tengo ansiedad, si yo tengo depresión, si yo tengo estrés o distrés en este caso quiere decir que pues yo soy la que está mal y que debo de echarle ganas y con ganas ya la libre, porque pues eso es lo único que se necesita, no lastimo a las demás personas con mis actitudes, no soy una persona Violenta o agresiva o distante, o no, yo no, yo soy perfecto. Yo no creo malas eh, formas de relacionamiento gracias a la evasión que tengo de estas formas de, de situación, de estas manifestaciones en mi vida. Yo estoy bien y así es como vivimos, evadiéndolo, diciendo, no me pasa nada, yo estoy bien, no pasa nada. Y cuando lo reconocemos, entonces somos señalados y somos juzgados y nos dicen, ah claro, claro, ay, pues, qué nena, eh, ay ya la, ay, tenía que salir con sus cosas de millennial, porque porque se trata de estamos etiquetando a todo mundo, etiquetamos a todo mundo le ponemos etiquetas y le decimos que pues, no sirve o no vale o no no o sea no, no es valioso porque tenga X o Y y entonces precisamente por eso oculto mis síntomas de estrés, de ansiedad, de depresión, porque no quiero ser juzgado socialmente. Y es un círculo vicioso. ¿Qué pasa ahí donde entra la medicina natural? Si tú esperabas que lo que yo te diera en la charla del día de hoy sean remedios caseros, creo que eso... Podría ser parte de una masterclass que ya estoy diseñando, pero no es propiamente lo que vamos a hacer. Primero, en nuestra medicina natural tenemos que comprender que la medicina viene de nosotros, de nuestra capacidad. Primero, de reconocer que algo nos está causando daño. Y el segundo paso es decidir hacer algo al respecto porque puedo decir no pues sí tengo estrés pero no va a ser voy a ser como que no pasa nada y voy a seguir evadiendo las cosas y voy a seguir igual que aquí aquí me quedo en mi estrés y no no me pasa Eso de que me has pues ya me tomo una pastilla para la gastritis uno me parasol y ya con eso ya me quite el estrés no si esa es tu decisión de vida es correcta yo no la voy a juzgar yo te estoy dando una nueva perspectiva y si decides tomarla, chingón. Si no, no pasa nada. Este video probablemente ni lo hayas visto o le hayas visto tres minutos y hayas dicho, esto no es para mí y bye. Pero para las personas que me han seguido hasta aquí, que sí comprenden que hay algo que se tiene que resolver en su vida, vamos a empezar por decir, la medicina natural es... Integral y preventiva. Y comienza con las pequeñas acciones que tomamos todos los días para cambiar nuestra vida, nuestra situación. La que queremos cambiar específicamente en este momento tiene que ver con el estrés y la ansiedad y cómo lo manejo en mi vida diaria. Pero además, no cómo lo manejo en mi vida diaria en un ambiente normal. Cómo lo manejo en esta pandemia. ¿Cómo lo manejo metido en mi casa todo el día? Teniendo que mandar reportes y contestando llamadas a las 12 de la noche a mi jefe, porque por supuesto, dentro de las cosas que no sé hacer es poner límites saludables con las personas que me rodean por miedo a que eh, la, la parte de seguridad, de, que voy a perder la parte de seguridad en mi vida. Yo sé, estamos todos pasa, todos estamos en el mismo barco ahorita. Sin embargo, la forma en la que empecemos nosotros a actuar a nuestro alrededor nos va a dar herramientas para estar bien. ¿Quién? Tu jefe que te llama a las 12 de la noche, él está viviendo su propio rush, él está viviendo su, propio, eh, eh, su propia vida, porque si te está llamando a las 12 de la noche para que resuelvas un problema es probablemente porque pues, no está durmiendo y también está viviendo una situación bastante estresante la persona, ¿no? pero tú qué estás haciendo por ti, para estar bien tú, para poder con, convivir, además con otras personas que están padeciendo por la misma situación, porque ese es otro, es otro rollo, qué tal que yo estoy bien, yo estoy tranquila, yo sí estoy trabajando, es más, estoy en terapia, pero pues estoy conviviendo 24-7 con mi papá, que es una bola de nervios, que está todo el día gritando histérico que nadie puede hacer ruido en la casa y me siento, o sea, me contagia esa forma de estar. ¡Ugh! ¿Cómo vivo con eso? Si ahorita estamos todos metidos en la misma casa. Gracias a Dios yo no. Pero bueno, es el caso de miles de personas, de millones de personas alrededor del mundo ante esta situación. Y entonces, hay que hacer Pequeños cambios que nos ayuden a mejorar de una forma significativa nuestra vida. Uno de estos cambios que te va a parecer muy tonto es bañarte diario. Dios, qué flojera y con el frío que hace a veces, <ríe> dices, no, yo no me voy a bañar. No, pues nada más, nadie se da cuenta que no me baño ahorita con la pandemia. Nada más me echo agua y ya, nadie se dio cuenta que no me bañé. El baño tiene una función terapéutica, además de física. El baño nos ayuda a limpiar emocionalmente, a, a liberar cuestiones eh, atrapadas en nuestro cuerpo. Es esa sensación, así piensa en esa sensación que tienes cuando después de bañarte te quedas mirando así el zapato en el piso. Así como 20 segundos, 30 segundos, un minuto que de plano... Tu mente se quedó en blanco después de que te bañaste. Ahí está. Es una herramienta para encontrar calma. No, no estoy diciendo que te bañes todo el tiempo, todo el, tres veces al día, pero sí por lo menos un baño diario que te ayude a encontrar claridad, que te ayude a encontrar calma. ¿Ok? Esto es preventivo, insisto. Después está ten flores en casa. Ah, tuve un taller por ahí con unas chicas que me decían, es que no me gustan las flores, pues ten plantas, ¿no? Y es muy probable además que se te mueran. No pasa nada, no pasa nada, porque las plantas lo que hacen es absorber tu mala energía. Ay, Luz, vas a empezar con tus cosas de energía, y eso, bueno, pues mira, te lo voy a poner de un punto de vista científico para que lo comprendas. Tú generas un campo electromagnético, ese campo electromagnético es el que te permite estar anclado a la Tierra porque tú tienes una conexión con el centro de la Tierra que se llama gravedad, ¿ok? Todo esto te lo estoy dando en términos científicos para que lo entiendas. Y en ese punto, la gravedad y el acto que atrae a la Tierra genera en tu cuerpo como un imán un campo electromagnético positivo y negativo, ¿ok? Tú como campo electromagnético, a través de tus acciones, pensamientos, palabras, generas un estado de vibración, ¿ok? Hay un estudio que se hizo con respecto a las moléculas del agua y cómo se modifican con palabras, con pensamientos, con la vibra que le echan a, hacia esa agua. Y bueno, está comprobado científicamente que sí. Y es más, es una ley de la física todo vibra, todo vibra, todo lo que hay a nuestro alrededor, a nuestro alrededor genera una vibración electromagnética. ¿Y qué es esa, esa vibración que tú generas? Bueno, pues todo depende de cómo te encuentres, anímica, física, emocionalmente, cómo eres, vaya. Y en este sentido, las flores... Lo que hacen las flores, las plantas, lo que hacen es como absorber esas energías densas, esas vibraciones negativas que hay a nuestro alrededor, y pues por eso se mueren. Y está bien que se mueran, ¿ok? Ya, ay, no, pero la naturaleza y la ecología, ¿y por qué dices eso? Pues compras otra macetita y la cuidas y ya cuando no se te muera la maceta vas a comprender que tu energía está cambiando esto es completamente normal, todos tenemos campos electromagnéticos todos tenemos esta forma de interactuar Hay, eh, le decía por ahí a alguien, el lugar donde te sientas en el sillón, que te estás ahí que, que es tu lugar donde te sientes cómodo, tiene interactúa con tu energía y deja una parte de tu energía en él. Entonces, por eso es tu lugar favorito, porque tiene algo de ti, esa energía que te atrae hacia, hacia ese lugar. De eh, Big Bang Theory, y Sheldon, que siempre se pelea por su lugar, es algo como eso. ¿Por qué? Y las flores nos van a ayudar a que nuestro campo electromagnético esté relax, esté vibrando bien. Así es que ten flores en casa o cerca de ti o ten una maceta y cuídala y si se te muere, compras otra. Y, y si no te gusta cortar las flores, pues compra una maceta que tenga flores. Vaya, trata de generar una conexión con las plantas, porque las plantas te van a ayudar muchísimo a absorber esas energías densas. ¿Ok? Otra es la alimentación. No me voy a meter aquí mucho a decirte, de eso eso es tema de nutriólogos, yo no soy nutrióloga, yo sé lo básico de alimentación y este, en estas vacaciones, todo lo que, su, lo que sé, lo, ni le hice caso, ¿eh? me comí hasta, no sabes todo lo que me comí. Entonces, vamos a, a, a ser conscientes y coherentes. Yo no te voy a decir que seas vegano, crudo crud y vegano, o, si lo eres bien bravo por ti, si no lo eres y no quieres serlo porque ama, eres fan de la carne, está bien. Solo tienes que entender que hay alimentos que generan estados emocionales, ¿ok? ¿Por qué? Cuando quieres que te sea muy honesta, porque todo ya todo es transgénico, ya todo es químico, ya todo está procesado, ya todo tiene ciertas, ciertos químicos que alteran nuestro cuerpo, nuestra flora intestinal, nuestra forma de pensamiento. ¿Por qué la forma de pensamiento? Pues porque nuestras hormonas y todos los químicos que se generan en nuestro cerebro también se ven alterados por esta alimentación. Entonces, dale sentido a que lo que comas por lo menos sea lo más natural posible. No te voy a decir que comas solo verduras solo que trates de equilibrar, que si te vas a tomar una Coca-Cola, seas consciente de todos los químicos que estás tomándote con la Coca-Cola. Y mira que yo me he hecho un six de Coca-Cola en 15 días, ¿ok? Pero si vas a tomarte una Coca-Cola, tienes que saber que tienes que equilibrar esa cantidad de tóxicos que estás tomando con la Coca-Cola. Yo insisto, no estoy diciendo aquí en cuestiones políticas, si es buena o mala, o los refrescos, eso es cuestión, de decisión de cada quien si decide o no consumirlos. Pero tienes que saber que cada químico está alterando tu cuerpo, tu forma de pensamiento, tu interacción con las demás personas. Por ejemplo, el pollo, las carnes, todo lo que nos compramos del súper para consumir, tiene muchísimas hormonas y son hormonas de crecimiento. Y esas hormonas de crecimiento no las procesa correctamente nuestro hígado y nos genera problemas en el hígado, nos genera eh, problemas en el estómago, nos, nos genera reflujo, nos genera el, el que estemos no podamos hacer bien del baño o que tengamos diarrea, todo eso por algo tan sencillo como un kilo de carne que compré en el súper. Y estoy diciendo, no estoy, estoy diciendo que te vuelvas crudo y vegano y que no comas carne pero sí ser consciente de cuáles son las consecuencias que va a tener en mí. ¿Ok? Y entonces, si por ejemplo yo tengo que entregar un super reporte y entonces sé que me voy a enfrentar a una situación de estrés y aparte me como un stick de carne así chingón, con gordito, así jugosito, ¿ok? Con una Coca-Cola. Con, y, y así, ¿no? Me saturo de químicos en lo que consumo. Es muy probable que mi colon se inflame, me duela, me dé gastritis, me dé colitis, lo que sea, ¿ok? Para empezar, entonces, voy a sentir pesadez estomacal, más el estrés que voy a estar viviendo por el reporte y lo que tenga que entregar. Güey, ¿qué te cuento? vas a estar peor. Porque no solamente va a ser el estrés que te genera el sentirte mal físicamente por lo que te comiste, sino lo que tienes que sumarle a lo que tienes que entregar en un día que tú sabías que tenías que entregar ese reporte. Entonces, volvemos a que todo es preventivo. Insisto en que no te estoy diciendo cómo alimentarte, porque eso no me corresponde a mí. Pero sí, que observes cómo lo estás haciendo, en qué situaciones lo estás haciendo. O cuando nosotras, cuando ya nos va, vamos a tener nuestra menstruación y una semanita antes nos la pasamos comiendo chocolates y nos la pasamos comiendo esto, lo otro, aquello, como que se nos antoja más algo dulce, no sabemos por qué. Ok, eso es una situación, que a la mayoría nos pasa, no voy a decir que a todas, porque hay mujeres que... Yo no, está bien, sí hay excepciones, pero a la mayoría nos pasa. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo nos está pidiendo ciertos requerimientos por la alteración química y neuronal que vamos a tener por nuestra menstruación. ¿Ok? Y es correcto, es normal, pero ¿dónde está el punto en que me observe...? Porque igual, lo que tiene que ver con la menstruación, si yo ya sé que una semana antes de que, me, de que yo vaya a tener mi ciclo menstrual, me pongo muy estresada y de malas y me hablan y ¡ah! ¡No quiero hablar! ¿Ok? Bueno, pues también puedo tener como cierta eh, condescendencia en decir, esta semana les agradecería mucho si sí, no me hablan y me dejan pasar y si tengo mala cara, no lo tomen personal no es contra ustedes es nada más pues, porque soy mujer y es mi ciclo y no estoy diciendo ¡ah! ¿estás diciendo que las mujeres estamos locas? no mija, estoy diciendo que porque tienes un ciclo menstrual, sí o sí hay alteraciones hormonales en tu cuerpo en todas ¿Okay? entonces ya después tú te quejas y dices que soy pésima feminista y lo que sea pero aquí lo que me interesa es que sepas que ese estrés tú lo puedes prevenir, esa ansiedad, tú la puedes prevenir desde cómo te vas a alimentar ¿ok? y bueno, pues ya estoy llegando como al final de esta charla, eh, me gustaría ver algunas preguntas, veo que hay muy pocos conectados, vi muchos likes, les agradezco pero tengo por ahí nada más un ojito conectado en, en Facebook Live y otro ojito conectado por acá en Instagram. Entonces, pues, muchas gracias a los que se conectaron y espero que tengan alguna pregunta que me puedan hacer para que complemente esto que estamos viendo y que les ayude a otras personas a, pues, a, a resolver, ¿no? A tener como más... Conciencia. Por aquí yo tengo ya unas apuntadas que son como ya las había sacado previas, que son las más frecuentes con respecto a este tema. Ok. La primera tiene que ver con esta cuestión de por qué es que yo tengo estrés. ¿no? ¿Qué genera ese estrés? Y bueno. El estrés como tal, como se los expliqué al principio, lo genera el exceso que tengo de exigencias sobre mí mismo. Pero, como, pero el estar acelerado es un mecanismo de, de sobrevivencia del ser humano, así es que no es malo, el estrés en sí no es malo. El distrés, que es cuando ya se convierte en una afectación física en nosotros, cuando ya nos duele la espalda, cuando ya nos duele la cabeza, cuando ya no podemos dormir, es ahí donde nos tenemos que preocupar. Pero lo que lo causa propiamente es nuestra interacción y lo que exigimos de nosotros mismos. Entonces, una de las bases para trabajar con, este, con esa situación de estrés es observar qué tanto lo que yo me exijo propiamente es válido, qué tanto todo lo que yo me estoy pidiendo, exigiendo, macheteando, lastimando, hiriendo, qué tanto de verdad lo vale, ¿ok? Y insisto que no se trata de decir, ay no, es que pues ahorita en la pandemia no hay dinero y todo, el, todo lo que nos genera sí yo sé, no, no estoy diciendo que no tengamos problemas, todos tenemos problemas de un tipo o de otro. La forma en la que los afrontamos y reaccionamos ante ellos es nuestra responsabilidad. Así es que el tener o no estas eh, situaciones que ya se generen en enfermedades como la gastritis, la colitis, eh, cáncer de colon por ejemplo que ya viene de un estrés acumulado de mucho tiempo dolores de sufrimiento por estar en un lugar donde no quiero estar por trabajar en un trabajo que no amo, que no, va, que no me interesa por estar haciendo eh, estar viviendo por vivir sin tener un deseo de estar aquí porque no tengo una motivación porque nada me gustan y me satisface. Esas situaciones, todo eso que se genera, se puede resolver a través de la medicina natural. Y hay además muchas técnicas de medicina natural que son maravillosas. Por ahí está el biomagnetismo, por ahí está la homeopatía, la herbolaria, la acupuntura, el, este, el reiki, Tú busca terapias holísticas y encontrarás así, chorromil. Medicina natural es una vasta, vasta cantidad de herramientas que nos permiten llegar a ese punto en el que se originó la enfermedad. Ojo, eh. no se trata de curar la enfermedad, se trata de llegar al punto que la originó. Y tampoco se trata de negar el valor de los médicos, porque por supuesto que son valiosos, por supuesto que su trabajo es importante en este mundo, pero no es lo único. Y lo principal es que tú te conozcas y seas responsable de ti mismo y que no quieras llegar con el médico a que te cure de todo lo que tú te has causado. Este es el momento de mirar hacia adentro realmente y de comenzar este año con la conciencia de qué es lo que quiero sanar de mí mismo. Porque insisto en que curar y sanar no es lo mismo. Así es que gracias.